0: Allen. Vamos nessa, olha é a chance, abriu pela direita, é o um gol, olha o um gol, bateu, era o um gol, era o um gol, era o um gol, gol é o nome dele, pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernando Bate! Faz o um gol, garoto! Faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, era o um gol, É o um gol, É o gol! Alô, torcedor colorado, alô, torcedora colorada. Está no ar mais um podcast do Esporte Clube Internacional. O podcast do campeão de tudo, episódio 152. Para repercutir a goleada sobre o 9 de outubro. Vitória por 5 a 1, com três gols do volante Rodrigo Dourado. Esse assunto vai dar pano para manga. Tomás Rames já está preparado para falar sobre os gols do volante Rodrigo. Do Internacional. E é claro, vamos falar sobre a próxima etapa da Sul-Americana. O Inter está nas oitavas de final, projetar campeonato brasileiro, falar do jogo e das individualidades. É o podcast do Internacional, episódio 152. O Inter fez 5x1 no 9 de outubro, três gols do Dourado, um do Estevam, um do Quinhones contra. O Guairenha empatou por 1x1 um um fora de casa com o Independiente Medellín E o Inter, até com sobras, conseguiu a classificação para a próxima etapa. Tomás Rames, repórter de GE. Globo. um grande abraço, quero te ouvir sobre a vitória do Internacional e, é claro, sobre o assunto Rodrigo Dourado.
1: Abração Bruno, abração Lucas, abração João, abração a, aos nossos amigos internautas, né, exatamente, o Inter, né, e, enfim, goleou, fez muitos gols, né, cinco, o que ele não fazia, desde os cinco a dois sobre a Chape, né, curiosamente, naquela partida, o Yuri tinha feito três, o Yuri estava terça-feira no Beira-Rio, né, torcendo pelos ex-companheiros, mas o primeiro tempo foi bem complicado, né, Bruno, o Inter mostrou problemas, teve a dificuldade de criação, chegou a ceder espaços para o 9 de outubro, que não conseguiu aproveitar, e no segundo tempo, sim, né, aí a, o ataque, o ataque não, né, as chances foram convertidas, e um show do Dourado, né, acho que isso tem que ficar bem claro, né, foi a vitória do Inter, uma vitória, colocou o Inter nas oitadas de final, uma vitória, principalmente, do Mano, né, que bancou o Dourado, né, apostou no Dourado como que acreditava, ele chegou a dizer que no time que ele tivesse ele ia querer ter o Dourado, mostrou que estava certo, né, e claro, dessa redenção do Dourado, né, fez três gols, a torcida pega no pé do Dourado, né, ontem mais uma vez foi evidente, antes do jogo, ele foi vaiado, né, e... mas ele mostrou, né, eu gosto do Gabriel, acho que o Gabriel é um bom jogador, mas o melhor volante que o Inter tem, né, porque uma das situações que a torcida pega no pé do Dourado é que ele supostamente ele não apareceria na frente, não contribuiria, né? A primeira função do volante é marcar, o que ele faz muito bem, né? E ontem ele mostrou que ele vai, ele tá aliás, eu já tinha mostrado outras vezes, né? Que ele chega bem ataque e ontem ele resolveu o problema do ataque do Inter, né? Que ele tinha três.
0: O, o Tomás citou há pouco a vitória do Mano Menezes, né? Ao bancar Rodrigo Dourado e ao bancar também o Edenilson. O Camisa 8 fez dois gols contra o Independiente Mendelin no Beira-Rio. E o Rodrigo Dourado marcou três vezes contra o 9 de outubro. Jogadores perseguidos pela torcida. aí Uma, uma coincidência bem interessante pro o Mano. E, e o Mano também, Tomás, é responsável pela classificação. O, o Inter somou 10 dos 12 pontos possíveis desde a chegada do técnico Mano Menezes. São três vitórias e um empate. Talvez num outro cenário o Inter não tivesse atingido a sua classificação. Agora, Luca, quero te ouvir sobre a vitória do Internacional, como destacou o Tomás, um primeiro tempo abaixo da média, um primeiro tempo com dificuldades, mas um time que desencantou na etapa final, a partir da expulsão do zagueiro do 9 de outubro e também a redenção, o Brilho de Dourado. Prazer falar contigo de novo, Luca, um grande abraço.
2: Prazer, queridos, grande abraço, Tomás, grande abraço, Bruno, grande abraço, João e aos nossos ouvintes. Bom, é, em primeiro lugar, eu queria te perguntar, Bruno, se o Mano Menezes vai ser convidado para o teu churrasco, né? Porque eu acho que
0: tu deve uma boa parcela a ele, né? Da... Podemos começar por aí, Luca. Então, <risos> para quem não tá ligado, Tomás, Rames e eu apostamos um churrasco, eu apostei que o Inter classificaria, o Tomás apostou que o Inter seria eliminado na primeira fase da Sul-Americana, começou um cara justo, eu acho que é importante contextualizar que nós fizemos a aposta nos tempos de Medina e sim, Mano Menezes... Uh, seria meu convidado de honra para esse churrasco, porque o Inter classificou graças a ele, ou graças à mudança no comando técnico. Eu tenho convicção, Luca, de que com o cacique Medina, o Inter não teria conseguido a classificação.
2: Lucas quis me alfinetar, né? mas o Bruno foi justo né? e me defendeu.
0: Não, Muito obrigado, Bruno. capaz, cara,
2: capaz. No, justamente, no se tu pegar no podcast passado, a gente contextualizou e eu falei também que foi no tempo de Medina, mas tudo bem, então, mas tudo bem. É, vamos lá. É, queria falar que um hat-trick... Ele é uma enormidade né, para qualquer jogador do, do mundo. E quando se trata de um jogador que teoricamente tem uma função mais defensiva do que ofensiva, é maior ainda, né? Tipo, um volante, um lateral, um zagueiro. Pô, cara, tu... até um meia já é difícil fazer um hat-trick. Hat é coisa de, de centroavante que está sempre lá. E o Dourado conseguiu é, duas vezes na, na bola aérea se sobressair. É, perante os defensores do 9 de outubro. E, inclusive, o segundo gol, dizem, né? Como o, o meu pai gosta de dizer, o um verdadeiro chute de cabeça, né? É uma, uhum. uma porrada. Um tiro Dourado, de cabeça. Ele, ele, ele se movimentou muito bem e colocou a bola ali para dar tranquilidade pro Inter. Uma é, partida é imensa, e aí tem que ser justo com o Rodrigo Dourado, porque uma das críticas essa nem é nem nem é uma das coisas que eu que eu costumo falar de Rodrigo Dourado vocês sabem mais ou menos é, onde a minha bronca acontece com ele mas muitas coisas do, do, da, da torcida assim aí é, nem uma nem uma parada que 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 eu considero tanto é, o meu problema mais era com, com outras coisas mas essa questão de não aparecer essa questão de no momento decisivo ser pipoqueiro e tudo mais bom né, ontem era um jogo decisivo pro Inter e fazer um gol num momento decisivo já é uma coisa muito grande. Imagina dois, imagina três. É, a tranquilidade que ele teve no dentro da área para finalizar, os centroavantes do Inter não tem hoje. Os atacantes do Inter não, 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 não tem hoje. Ele conseguiu é, levar muito bem a bola e colocar no cantinho com tranquilidade. tipo Ele fez aquele gol sabendo que ele ia fazer aquele gol. É, ele não, não arriscou. Ele ele fez tudo aquilo ali consciente. Então, é, muito, muito, muito bom. É, ver o Rodrigo Dourado decidindo o Inter, ainda mais que é um jogador que tá aí há tanto tempo e que em alguns momentos passou por turbulências não só com a torcida, mas também na questão do joelho, né, que é uma coisa que em alguns momentos a gente até ficou muito triste, tipo, de, de ver o que aconteceu, porque ó, a gente nunca nunca gosta de ver um, um atleta passando por isso, né, ainda mais um atleta promissor, que tipo, pra época com menos idade ainda, a gente sempre considerou que o Rodrigo Dourado pudesse acabar sendo, tipo, Uh, ou um, um, um jogador que fosse ficar aqui durante muito tempo, identificado e sempre jogando, ou ia, ia render uma grande venda. Então as lesões atrapalharam e tipo o cara ter o psicológico bom, uh, depois de tudo isso, depois de tudo que ele passou, para decidir uma partida e uma classificação como ele decidiu ontem, com o Netflix sendo volante, é uma coisa que, para mim, como torcedor do Inter, é gostoso de ver. e Enfim. É, como o Tomás disse, o Gabriel é um bom jogador, sim, é, como a dupla de, de volantes no começo da temporada era Gabriel Eliseiro, e eu gostava dessa dupla de volantes, para mim, não, eu não queria que, que mexesse, né? mas o professor, né? O, o Mano Menezes, bancou e ele tem aí nessa nessa carreira dele, vitoriosa, né? muitos muitos jogadores que ele conseguiu recuperar, e aí eu não digo só recuperar o futebol, mas também recuperar a autoestima, recuperar é, talvez o estilo de jogo, e, com certeza, a classificação do Inter tem não um dedo dele, não uma mão dele, tem as duas mãos dele, tem a mão da direção também, né, que, que conseguiu agir a tempo e optou pelo Mano Menezes. Enfim, é, por mais que o 9 de outubro tenha, seja um dos times mais frágeis da Copa Sul-Americana, por mais que o 9 de outubro fosse um time é, desconhecido é, de muitos de nós, o 9 de outubro... Uh, complicou para o Inter no, no primeiro tempo, o Inter talvez não tenha feito a melhor leitura de jogo no primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente conseguiu compensar é, mas por mais que, que seja essa equipe, seja essa equipe com tantas fragilidades, ontem a gente poderia ter vivido mais um ontem né, na, na, na terça-feira na verdade né, é, vamos fazer mais a temporal, é, a gente poderia estar vivendo mais um pesadelo, hoje poderia ser um dia que eu ia acordar mal-humorado poderia ser Sim. Um, um dia que eu ia acordar é, é, pensando o que estão que fazendo com o Inter meu Deus do céu, mais um vexame e pelo menos a direção agiu a tempo para que isso fosse evitado
0: e o Mano deu uma resposta muito interessante na entrevista coletiva e eu acompanhei a entrevista do Mano na sala de imprensa do estádio Beira Rio e na hora a resposta não foi muito impactante eu ouvi em um outro momento a mesma resposta e aí eu percebi que o Mano disse algo bem interessante ele disse que, no primeiro tempo, apareceram, aspas, resquícios do passado. E, e numa outra frase, o Mano disse, entre aspas, fantasmas voltam. E, e o cenário do primeiro tempo era exatamente esse. O Inter faz um a zero, meio que sem construir, sem pressionar o adversário, o Inter consegue fazer um a zero. O, o 9 de outubro dá uma resposta imediata, com um gol de cabeça... Num, numa falha como um todo do sistema defensivo, alguns apontam mais para o René, outros apontam mais para o recuo do Depena, outros para a individualidade do Bruno Mendes no lance e, e a partir dali o, o Inter fica afobado no jogo e já começa um zoom, zoom, zoom na arquibancada, já começa a pressão do jogo paralelo, então de fato ali, vivendo aquele ambiente do Beira Rio, a gente sentia esses resquícios do passado, esses aspas, fantasmas voltam, como disse o Mano Menezes... E na condição de um técnico experiente no intervalo, ele reorganizou a casa, o Inter voltou melhor para o segundo tempo e conseguiu uma boa vitória e a classificação. Agora, Tomás, o Mano tem algumas coisas para resolver, né? Uma delas é na lateral esquerda, eu acho que existe uma disputa em aberto entre René e Moisés. A questão do Bruno Mendes também incomoda, querendo ou não incomoda porque é um cara que está limitado para jogar no Campeonato Brasileiro. E tem a questão do ataque, que não marca gols. Eu me, me refiro à figura do centroavante, Tomás.
1: Pois é, Bruno. Um, eu até discordo de você na questão do, da lateral esquerda, sabe? Eu concordo que o René falhou no, primeiro, no jogo anterior, o Moisés falhou, mas eu acredito que ali o Mano já meio que carimbou que, nesse momento, o dono da posição é o René. Mas um, você estão bem, né? A questão do Bruno, né, que... Já tem quatro jogos no brasileiro e ele só pode jogar seis, né? No sétimo ele não pode fazer até, a situ... até o Inter uh, definir se vai comprar ou não vai comprar do Corinthians, né? Uma situação também tá complicada, né? E o ataque é isso mesmo, né? Mesmo diante do 9 de outubro, com as reservas, o ataque não conseguiu fazer, né? É uma situação bem complicada e uh, eu não duvido que o Mano, né, já que tá com problemas, né? O Wesley tava com sintomas gripais e o alemão. Uh, Sentiu um problema, né? Um desconforto na cor direita durante o aquecimento, eu não duvido até que o, o Mano não, não teste o Tyson junto do Wanderson lá na frente nos próximos jogos.
0: Seria uma boa alternativa. O Luca, nesse vestibular aí da camisa 9, tendo todos à disposição, Wesley, <risos> Alemão, Cadorini, David, a possibilidade do Tyson com o Vanderson mais adiantado. Qual seria a melhor alternativa para o momento do Inter, na tua opinião? Eu acho que todo teste agora é válido, né?
2: todos os, os, os que passaram por ali nos últimos tempos demonstraram alguma insuficiência. né? Até então, para mim, é, o David estava um pouquinho à frente do, dos outros, porque pelo menos as jogadas não estavam morrendo é, e o time estava tendo um pouco mais de mobilidade, mas eu acho que daí a gente perdeu muito em termos de finalização. É, o David ficou um pouco marcado aí nas últimas partidas por alguns lances, que a gente esperava que pelo menos, em pelo menos um deles ele fosse guardar a bola na, na caixinha. Então, é tá um jogador muito forte fisicamente, é, para o tamanho dele, para a altura dele, eu fico muito impressionado, é, e talvez a posição dele não seja não seja essa. né. Ele já falou também que ele gosta de jogar de segundo atacante, né? mais centralizado, então a gente testou ele na ponta, que não é o lugar preferido dele, a gente tentou ele é, como como homem de referência, que também não é a praia dele, é, talvez esteja faltando achar um, um, um companheiro de ataque. E aí, bom, com as peças que o Inter tem hoje, é meio inviável jogar com o David é, e mais um na frente, né? seja o Wesley, seja o Alemão, ou até mesmo o Cadorinho Eu acho que nesse momento a gente poderia testar, porque o, o Cadorinho né? Porque sendo a situação como ela é, todo mundo demonstrando algum tipo de insuficiência, a gente vê ali, né? É, como se fosse cartinhas de trunfo, né, é, tipo, um é melhor numa coisa, mas o Inter acaba perdendo muito na... em outro parâmetro, em outro aspecto, eu acho que poderia testar o Cadorini, disseram que ele estava mal fisicamente, né, há pouco tempo atrás, ontem ele pareceu muito bem, é, ontem ele poderia ter feito até um golaço naquele lance do Estevam, né, ele acabou optando por dar uma segunda matada no peito que a segunda matada acabou matando ele, mano. mas eu acho que poderia testar ele, tentar mais uma ou, ou duas partidas aí para dar sequência o garoto. Porém, não, não me é estranha a possibilidade de testar o Wanderson mais à frente com o Tyson logo atrás, né? Daí poderia ser nessa figura aí, tanto o Tyson quanto o David, é, para ver quem poderia jogar logo atrás. Mas ainda é. falta o homem de referência.
0: L Lembrando que tem o um Alan Patrick, né? Lembrando que tem o um Alan Patrick que na teoria é titular. Eu tava tentando desenhar aqui o Inter do meio para frente, aí já projetando o jogo da segunda-feira contra o Atlético Goianiense no Beira Rio, confirmando que ele joga segunda-feira, 8 horas da noite. O, 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 o tripé ali no meio. Que não é um tripé, né? O Edenilson joga mais como um cara pela direita, mas Dourado, Depene e Edenilson, esses três são, são titulares. Acho que não há nenhuma dúvida em relação a isso. O Wanderson é titular da ponta. Eu, eu acho que o Mano não vai mexer no Wanderson. Acho que ele vai deixar o, o, o cara na ponta, que é onde ele está funcionando. Aí o Alan Patrick e tem uma vaga. Mas o Bruno... Que é Tyson, David, Wesley, alemão, toda essa galera aí. Pode falar, Tomás.
1: Não, não, era isso mesmo. Perdão por ter te interrompido, era isso mesmo que eu ia falar. Tem até a questão da,
0: dos, dos jogadores que estão com problema lá na frente, né? E se citou que o Alan Patrick entra no meio ali. Pois é, a não ser que o Mano mude a estrutura, né? Ele fica sem, sem um cara, né? Ele fica assim aquele cara um pouquinho mais agudo. O Edenilson não, não é esse cara, a gente sabe disso. O Tyson também não é o Cara terminal, embora tenha bom poder de finalização, Tyson um cara que gosta de carregar a bola. O Wanderson mostrou para a gente que ele é um ponta, que ele é um cara que vai resolver no um para um. Então tem uma galera boa aí na, na região do meio, mas está faltando nove. E aí o, o, o Cadorini está reaparecendo agora, o alemão teve um desconforto muscular, mas também nos últimos jogos já mostrou uma certa deficiência. O Wesley Moraes ainda não engrenou. Então é, 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 um, é um problema aí. Bom, nós falamos sobre o Rodrigo Dourado, vamos ouvi-lo então, ele que foi eleito pela Comebol o... o melhor em campo, ele concedeu entrevista coletiva ao lado de Mano Menezes com o um troféu de melhor em campo, melhor em cancha. Vamos ouvir então o Rodrigo Dourado falando sobre esse período difícil e esse relacionamento com o torcedor do Internacional.
2: Então, eu entendo o que, que passa na cabeça do torcedor quando os resultados não, não aparecem. Eu, como estou um mais tempo aqui no clube, as coisas... E as vaias vêm para mim e para outros que estão há mais tempo. Mas mesmo jogando ou não jogando, eu sempre trabalhei forte. Acho que eu tenho a confiança de todos os meus companheiros. A nova comissão que chegou com o Mano, é, me deu confiança, me botou para jogar. E eu confio muito no meu futebol, sei que eu posso render. E acho que uma noite abençoada hoje para mim. Não só pelos, pelos gols, mas pela classificação, que é o mais importante. E agora seguir, seguir em frente e, e se Deus quiser, a torcida do meu lado, né?
0: Muito bem, aí ouvimos algumas respostas do volante do Internacional, Rodrigo Dourado, acho que uma das frases dele é, é bem interessante, né? A partir de agora se Deus quiser, espero ter o apoio do torcedor. Vamos ver como é que vai ficar essa relação aí do torcedor com o Rodrigo Dourado. Confirmando que o Inter está invicto com o Mano Menezes, são nove jogos, quatro vitórias, cinco empates 63% de aproveitamento 14 gols marcados seis gols sofridos o Inter tem dois jogadores no departamento médico, o Bosquilha e o Rodrigo Moledo. E dois serão reavaliados aí nas próximas horas. O Maurício, que tem uma suspeita de entorce no joelho esquerdo. É informação preliminar do departamento médico colorado. E o alemão sofreu um desconforto muscular na coxa direita. Uh, para explicar para o torcedor, o alemão sentiu um aquecimento durante o jogo. Não foi antes do jogo. Ele foi cortado durante o jogo. Tanto que o Mano chama o alemão logo depois do segundo gol do Inter... Acho que num um pensamento de tentar colocar o alemão para enfiar mais gol para dentro dos caras, aí o alemão acabou sentindo a coxa aí e o mano mudou as modificações e depois deu uma oportunidade para o Cadorini. Ô Tomás, o Tomazo Tyson deu recado para a galera aí na rede social? Para quem foi esse recado?
1: Pois é, Bruno. Chamou a atenção né, que depois. O Tyson entrou muito bem na partida, né? Participou de. Deixa eu ver acho que dois, três gols, se eu não me engano, da, do jogo, ele entrou muito bem, tá, se recuperou da, da lesão que ele tinha sofrido na coxa esquerda, uh, mas depois, na, na página dele, no do Instagram, ele colocou a foto dele ali, o chinelinho está é... de volta e botou uns uhum. chinelinhos, né? Uh, uhum. Chinelinho, na da linguagem do futebol, é o cara que passa muito tempo uh, no departamento médico, né? É uma, Sem chuteira, faz... no caso. É, o cara que não tá jogando muito, né, que não tá tendo, não tá muito, não tá muito à disposição, mas uh, e chamou atenção, porque não, ninguém não disse para quem foi o recado, mas uh, e o Tyson, ele não tava jogando, né, um fato, né, antes da partida de terça-feira, ele só tinha jogado 13 das 26, né, agora ele tá com 14 jogos dos 27 do Inter na temporada, né, então foi uma coisa meio estranha, assim, que ele, se tu acha que tá incomodando, acho que talvez seja até... Acho que tá é incomodando... Óbvio, incomoda ele também, né? Porque ele quer ajudar, né? Ele quer estar junto do grupo, né? Mas ele deu essa esse recadinho aí na... nas redes sociais. Sabe se
0: tem endereço esse recado aí, Luca?
2: Uh, bom, pelo pelo que eu acompanho, né? Assim, de maneira geral, eu vi muito torcedor. Acho que daí a gente vai ver mais pela repetição do que pela importância, né? Aquela coisa, do... como vocês são jornalistas também, você sabe, né? Do critério de noticiabilidade. Às vezes, é... O, o critério de noticiabilidade pode ser porque uma pessoa de relevância, um fato aconteceu vindo de alguma pessoa de relevância, ou porque muitas pessoas anônimas é, fizeram aquilo. Então, tipo, nesse caso, é, eu, eu vi muito torcedor, muito, muito, muito torcedor, e inclusive alguns colegas de, de, de imprensa também falando sobre, né? E aí, obviamente, com diferentes tipos de linguagem, né? Tipo, alguns colegas tipo, batendo muito na tecla de que o Tyson não estava colaborando e os torcedores falando mesmo tipo, ah, não, não contribui para nada. Enfim, se vocês pegarem e derem uma escrolada uma roladinha ali para baixo.
0: Uma escrolada? Essa é. foi boa, hein? Vamos botar no Lucas não, essa, essa aí, mais é, é. essa, hein? É. Essa aí, eu vou, deixa eu anotar aqui, escrolada tá no meu dicionário. quantos
2: agora. anos vocês têm? Que isso?
0: É, eu, tenho, eu
1: tenho muitos, né, Luca? Quase todos, né? Então essa aí me pegou. A tem, que, tem, ali pra... tem que
0: entender, Luca, que o Tomás é um, é, um, é, um já, já é um tio já. Já é o tiozão do churrasco. O papai hoje. É um
1: voo, né, cara?
0: Um, um voo do churrasco, é isso aí.
2: Enfim, é, se vocês olharem ali, vai ter, inclusive, muita gente reclamando da postura do Tyson. Sim. É, e, e respondendo ele. E, inclusive, ele responde é, um torcedor. O cara perguntou: ah, não consegue simplesmente ficar de boa, não sei o que, é, E ele diz ali né, nos comentários: é, você não sabe o quanto é, eu ouvi. É, o quanto eu e a minha família ouvimos e o que que nós recebemos, alguma coisa assim. É, e na sequência ele colocou, eu também eu também sou um ser humano. É, e mandou um abraço uhum. pro cara, tipo, não, não não destratou ali. Então ele meio que quis dizer que foi um desabafo e que ele também é ser humano, também tem direito de, de, de sentir as coisas, de se incomodar e de responder. É, eu, eu, na minha concepção, é, eu não posso... Dizer se isso é necessário ou desnecessário nesse momento, porque eu não, não, não sei o que, que ele recebeu no momento que ele diz ali: Ah, você não sabe o que eu recebi é, e, e o quanto isso me incomodou, então é, não, não seria capaz de dizer. Obviamente, a gente não quer que aconteça, né? Porque Sim. é um momento em que acho que o torcedor tá fazendo um esforço para estar tá mais com a equipe e sinto que alguns jogadores também estão fazendo um esforço para estar tá mais junto com a torcida. então é, espero que, que isso não se repita mas também não, não, não vou perder minha noite de sono, porque o Tyson respondeu isso, é para mim ele muitas vezes, muitas das muitas vezes está acima é, de algumas críticas, eu não posso xingar o cara porque ele tá no departamento médico é, tipo, eu tenho certeza que ele não gostaria de de estar no departamento médico e que vai fazer de tudo a partir de agora para não estar, né?
0: Ô, 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 Tomás, nós estamos com essa gravação no pós-jogo de Inter 5, 9 de outubro, 1. Na sexta-feira tem sorteio da Sul-Americana. O, o pessoal lá na sexta-feira, lá no sábado, vai ouvir o podcast e, e, e vai ouvir sobre os possíveis adversários. Até lá o Inter já vai conhecer o seu adversário na próxima etapa da Sul-Americana, mas... Até lá, Tomás. O que pode acontecer aí? Quem que o Inter pode enfrentar? Vamos só no campo da especulação no momento. Os times da Sul-Americana vão pegar os times
1: que, os que ficarem terceiro da fase de grupos da Libertadores, né? Até o momento, terça-feira, quarta-feira, perdão, no meio da tarde, quem está na Sul-Americana que vem da Libertadores é o Tátira, né? Que estava no grupo do Palmeiras. Pegou o Inter nos tempos do Ramírez. Exatamente. Nacional do Uruguai, né? Que era do grupo do Estudiantes e, e costuma enfrentar o Inter, né? Só que costuma enfrentar na Libertadores, né?
0: Me lembro do gol do Renteria em 2006. Exatamente. Morasse.
1: A Universidade Católica, que foi o terceiro no grupo do Flamengo, também já pegou o Inter, né? Tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. E, bom, vamos lá. Hoje, né? No meio da tarde, sempre lembrando, né? O terceiro colocado do grupo B é o The Strongest. Latitude. No... exatamente né o Inter já pegou já teve problemas né aquele jogo que o Anderson teve que sair no primeiro tempo e teve que né, usar o, o tubo de oxigênio incrível vamos lá uh, no grupo D agora acho que o Lucas vai ficar feliz né porque no grupo D o terceiro lugar é o independente Del Vale do ex time do Ramírez, né é. Nunca gosta muito né Joguinho agora... de posição é agora vem um problema, ah, aí o agora vem um problema né que no grupo E <risos> O terceiro, no meio da tarde, é o Boca, né? Que acho que nenhum colorado gostaria de pegar.
0: É, nesse, nesse grupo aí pode ser... É, pode mudar
1: tudo, né? Porque tá muito embolado. É, pode o ser o Corinthians... Deputivo Cali, pode é, ser o pode... Corinthians. Né? Exatamente, tá uma confusão, por isso que é meio complicado falar, né? No F, também é o colo, atualmente seria o colo-colo. Sim, pode ser o Fortaleza. G... Pode ser o Fortaleza, exatamente. E no G, é o, é o Olímpia que eliminou o Inter ano passado, né? Que já... e Opa, já... e que já... delícia. E já eliminou o Inter outra vez com a Bel, né? Ou seja, é, é um time complicado para o Inter, né?
0: Então tá. Então são essas ah, as possibilidades. Ah, né? Ainda tem
1: ah. a rodada da Libertadores, ainda precisa terminar claro, para saber claro, claro. Quem, como é que vai ser... E para ver o sorteio, né? Mas é isso. O terceiro, os terceiros lugares da Libertadores chegam e pegam os campeões das, das chaves da, da Sul-Americana nas oitavas de
0: final. Para a gente fechar, Lucas, até o palpite para Inter-Atlético-Goianiense na próxima segunda-feira.
2: Um a 0 Colorado. É, e rezando aí para... Para a gente pegar um, um adversário menos complicado no, no sorteio de sexta, tô mais ansioso para o sorteio do que pelo jogo contra o Atlético <risos> Goianiense. É o, o pessoal às vezes tem aquela, aquela, aquela gloriosa máxima de ah, tem que patrolar quem vier pela frente. Tem que o, o, o cara que quer ser campeão não pode escolher adversário. Eu acho isso uma bobagem. É, se os grandes. É, se os outros grandes puderem se degladiar antes ali, se matar e, e entre mortos e feridos, os feridos chegarem mais abalados, para mim tá ótimo. Então, espero que o Inter tenha sorte aí no, no, no seu sorteio e, e na, na sequência aí a gente vê o que vai acontecer no Copa Sul-Americana, que eu acho que é o, o mais próximo que a gente pode ter em questão de um título aí nessa temporada.
0: Valeu, Lucão. Um grande abraço para ti, Tomás. O teu palpite para Inter Atlético Goianiense? Nunca deu 1x0, né? Então... É, nunca deu 1x0. Então
1: eu vou no 2x0.
0: Eu vou no 2x1. E com o nosso palpite para Inter Atlético Goianiense, na próxima segunda-feira a gente fecha o episódio 152 do podcast do Esporte Clube Internacional, podcast do campeão de tudo, o Inter, que está invicto com o Mano Menezes nas oitavas da Sul-Americana, oitavas de final marcadas para a última semana do mês de junho e a primeira semana do mês de julho. E o Inter terá uma sequência de jogos pelo Campeonato Brasileiro. Nós voltamos na próxima semana. Até lá!